0: Jag tar ju möten och sådär. Mm. Och säger att jag håller på med saker. <laughs> Men det, det står ganska still alltså. Jag stirrar mycket på en browser delen av dagen och bara hamnar i så diverse kaninhål på Wikipedia. Och sen så är det plötsligt klockan halv fem och jag behöver ta ut Tommy och laga middag. Och så har jag liksom inte hunnit göra någonting.
1: Nej äh, men känner jag ändå där men hade ju men där, äh, rabbit hole, så kolla office space Så kan man komma kom in på Gary Cole Och så, så här, personal life Jo men han, han var gift med henne från 92 Så de skilde sig 2007 Hon dog 2008 va Vem var det att klicka på henne ja, Vad hon var med klicka vidare på EMD och så bara, Vänta nu, jag är uppe och kollar så här, Gary Coles exfru Helt intressant Känner jag igen henne Vad dog hon av Hon var bara 62 när hon dog Vad dog hon av Så vidare Hallå och välkomna till Intresseklubben antecknar en filmpodcast av och med mig Per Persson och min gode gode vän Jesper Viking Jesper, hur är läget? Ja, men det är bra, det är bra mm. Jag sitter fortfarande i Värmland där och mm.
0: Det har regnat hela dagen så att jag är lite lappsjuka men det är tur att det finns film
1: Det är väldigt tur Man kan drömma tur. sig bort Mm. Jo, precis. Som vi gör att vi kan resa i tanken. Mm. Du, <laughs> har du sett något kul på sistone? Mm.
0: Jo, men det har jag även. Jag ber om ursäkt till känsliga lyssnare. Jag mumsar på nonstop här. Jag blygsamt har jag hällt upp i ett litet äggkopps
1: glas. betyder att du måste gå och hämta. Fylla på <laughs> ja, kanske 15-20 gånger. Jag vet inte hur du vill där. inte
0: förhäva sig. Nej. Men du har det? rätt, det blir, blir det? fler promenader till köket det blir ju...
1: Två nävar, sen är det tomt i glaset
0: Nej men <hör> Visst jag har jag sett uh, lite film Men du, jag tänkte mm. Vi har ju här så kallade patrons Just det uh, Även kallat mecenater mm. Som uh, är beredda att skänka oss en slant semi regelbundet För att vi ska kunna hålla den här lådan igång mm. Och det uppskattar vi väldigt mycket
1: Men och... sannoliken
0: jag tycker det är dags att tacka några av våra nya patrons.
1: Det tycker jag också. Och om du hade skickat med den här dispositionen du hade förberett och så hade sedan, då hade jag inte börjat med tröga segwayen. Vi hade ju bestämt att vi skulle snacka var varsitt två film och ja. Nej, men givetvis ska vi inleda med att tacka våra patrons. Det är vi otroligt glada för ert stöd, som sagt. Ja, och jag skulle vilja
0: tacka Robert Thomson, Martin Haglund Eriksson, David Kirkegaard Oscar Eriksson, Douglas Nonsense Boy. Det låter lite. Mm, äh... jag tror jag vet vem det är. Alltså,
1: en gammal ja. oss.
0: Okej. Okay. Evgeni Leonov, Joakim Holmstedt och Joel Nilsson. Stort tack ska ni ha för ert stöd.
1: Förutom att få äran att bli upplöst av våra Hönslenas stämmor så, så kommer det ju lite benefits med att vara Patreon eller hur Jesper? Mm. Det är man får det är ju tillgång till ett gäng Patreon exklusiva poddar som vi spelar in och släpper med jämna mellanrum. Vi det här laget tror jag är uppe i drygt 25 stycken på lite olika ämnen, mycket topplister och det kan vara biljakter eller filmmusik eller filmer som borde böcker som borde filmas, våra största filmer det ena med det andra. Det finns jättemycket i alla fall. De syns ju inte i vårt flöde på Spotify och i din app Utan de ser man på en sajt som heter icapodcast.se. Ja, där satt den. Och går ni in där? Det <tum> <bara> sju år. <tum> exakt totalt fem år fyra år nej men gå in där och så ni som redan har ett konto och stöder oss ser alla poddar och ni som inte är det kan gärna gå in och lägga en slant i månaden då får ni låser ni direkt upp då de här poddarna som ni kan lyssna på via den appen och eller sajten och sen får, vi, får ni nytt content med gemenskaper jag vågar inte säga en gång i månaden för vi, det är svårt det är så mycket jobb och pandemi och skit som uppehåller oss men vi siktar på det i alla fall.
0: Mm omständigt, men uttömmande formulerat. Mm.
1: <laughs> det tycker jag är en bra sammanfattning av ja. hela mitt sätt att jobba med den här podden. <laughs> det ett jävla bubbelt för att komma till saken. Du, det, du är ju så otroligt koncis jämförelsevis så det är lite skönant faktiskt.
0: Men du, apropå filmer vi har sett. Mm. Nej men jag har ju sett en hel del, inte så mycket i sommar som jag hade velat, men jag har klämt en del i alla fall. Jag såg bland annat den här Jungle Cruise <laughs> ja. Disney-spektaklet. Mm. Har du hunnit sedan den?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Nej. Jag har försökt få med mig barnen och familjen, men ingen är sugen. Så det är bara jag som vill se den.
0: För att det är en Jaume Colette Serra-film, eller? Exakt.
1: Min favoritautör. Ja. Som väl har bytt spår lite grann. Han har, gått, har blivit mer och mer kommersiell.
0: Ja, men, kommersiell har han väl alltid ja, okay, varit. Ja, okej,
1: det har han alltid varit. Men jag han har upp varit, hans man...
0: CV. Jag har inte lika bekant med det som du är för att han har gjort så mycket såna här olydnis som hämnar filmer mm. och sådär. men så han har ju gjort ungefär nio filmer sedan 2005 inklusive den här.
1: Ja, oh, shit. Det är bra jobbat.
2: Det är en legend in the jungles of the Amazon of a tree that heals all. It could change the world. But if it gets into the wrong hands could awaken a great evil. I believe that the legend is real. Which it's not. And I'm gonna find it. Which you won't. When I do, just imagine the lives that could be saved. I've been looking for this tree longer than anybody. I've tracked the legend to every village, every island. Nothing. You're searching for something that can't be found.
0: Jag vet inte, jag har ju som sagt inte sett alla Men det känns inte som att han har utvecklat någon signaturstil Riktigt på den tiden sådär. Utan jag, jag får intrycket att han Lite av en sån här kille man Ringer när det ska göras en uh, Rälsburen uh, mainstream Mainstreamfilm
1: Jo det måste jag också säga, hans första film House of Wax är ju ingen höjdare, men sen dess har han gjort ja, men, flera sådana här ganska tajta Liam Neeson actioners. The Commuter, Run All Night, nonstop non och Unknown. Alltså, Tidigare är så generiska att snubbla på, då, men när Liam Neeson är sugen på en ny så generisk action-waffla så bara, ja, men vi ringer som Kolesera. Så att det är ju också, men han har gjort den här fina high trillen uh, med Blake Lively också, The Shallows. Nej, men så att på ett sätt är det väl kanske logiskt att han nu får göra en, en Disney-rulle som bygger på en uh, theme park uh, attraktion, precis som uh, Pirates of the Caribbean en gång i tiden var. Ja hur alltså, var den då?
0: De har ju tydligen en uttalad strategi Disney att de vill göra ett sorts cinematic universe av sina åkturer nu. <laughs> mm. <laughs> Så uh, vi kommer få se mer av den här varan. Det blev, uh, Contest, de gjorde ju Haunted Mansion för ett antal år sedan med Eddie Murphy, är vi nog minst minns den? Den ligger på ja, Disney+. Det.
1: Ja, jag tror inte jag har sett den.
0: Uh, den är inte jätterolig. Men uh, tanken är ju liksom långsiktigt att de ska bara på något sätt sammanväva de, de här filmerna. <laughs> Men den är väl lite som hans, alltså Colette's filmer i största allmänhet, den är ju väldigt såhär fmär. Den är underhållande, men du vet man har glömt den lagom till eftertexterna ungefär.
2: Mm. Mm.
0: Sen är det ju också ett manus som är så löjligt och överkomplicerat så att man vaxnar. Den utspelas sig i, i sydamerikanska djungen Brasilien närmare bestämt. Och så behöver de bra skurken. De kan ju inte använda nazister för då blir det för likt Indiana Jones. Då liksom mm. kanibaliserar de på sitt andra IP. Alltså, tänk så tänker ja men fan, djungel, såhär dumma ja, de conquistadorer, det är bra de var ju hemska och skövla eller så där. men mm. fan, de fanns ju inte eh, i början av 1900-talet så, Ja, <skratt> äh, men de, de måste vara odödliga då på något sätt och sen så man liksom verkligen ser hur manuset har vuxit fram bara utifrån sådär. <skratt> kristade premisser.
2: Mm.
0: Med det sagt så är ju Emily Blunt och Dominic Johnson, de har en sån precis den här typen av personkemi som är såhär och som funkar bäst i nutidens mer asexuella blockbusters. Mm. Där de framstår mer som goda arbetskollegor egentligen än, än att vara kåta på varandra. Mm. Mm. Om man tänker lite för att den, den här filmen nå ju emellanåt någon sorts tidig Amblin Entertainment-energi. Främst tack vare ganska långsamma, så här uppstiltade action actionsekvenser som var, du minns var ganska vanligt i slutet av 80-talet. Om man tittar på The Goonies eller Hook och sådana här filmer. Så. För ju det tankarna till, vilka hade spelat de här rollerna då? Och då tänker jag säga: fan, om det hade varit typ som Michael Douglas och de bra brittiska skådespelare, typ Jacqueline Bissett eller sånt. Då hade det nog varit äh, lite mer lustfyllt, men det är ju liksom underhållande, det, det måste erkännas. Och sen är ju Jesse Plemons med som äh, någon sorts äh, tysk äh, kronprins <här> oh. som åker omkring en ubåt. och han är ju... Han tog ju scenerier i styrkonkurrens från Paul Dramatti som en italiensk båtägare. Men Plemonsen är så rolig för han gör en så här uppenbar eh, parodi på Werner Herzog. <laughs> Underbart. <laughs> Vilket blir extra speciellt i kombination med conquistadoren som är liksom en av skurkarna som heter De Agir. Då. Så att det blir mm. väldigt så här... Märkligt, märklig koppling bara till hertz såg 90-alltihop. Jag tycker om man har två, två, tre småbarn som är svultna på lättsmält underhållning, då är det väl värt 250 spänn kanske. Mm. Men jag ska nog inte lägga de pengarna eh, om jag var själv <laughs> okay. på Disney. Plus, Utan de kanske väntade tills den gick att streama faktiskt.
1: Mm, när du börjar snacka om Amblen och här, så jag väljer det jag vill höra. Ja. Jag något
0: om att är lite sugen. Jag är lite sugen. Världen, och
1: nu. Och Plemons, då blev jag fan sugen.
0: Ja, men du vet, du, du fattar vad jag menar med de här. De här ganska staged action-sekvenserna. Mm. Och det lyckades de ju med i Paris and the Caribbean också. Men det som Gorbachev och framförallt Jerry Bruckheimer gjorde där, det var ju att bygga. Enorma scenerier som de kunde mm. springa runt i, och du vet så här, Han står på en stege och den välter och han trillar mm. ner och då rullar en tunna iväg. Du vet sådana där saker. Mm. Men i Jungle Cruise, är ju alla de här scenerierna, de lever ju på en hård disk någonstans.
1: Mm.
0: Och nu så, då blir det ingen ja.
1: knäppäster igen. Det igen <laughs> Nej, vi ska ju så, det vi Ska
0: inte gå dit igen, ja. men du vet, det, det känns av. Det känns ja. av att det är fake, allting. Det gör ju det. Mm. Uh, så det, det drar ner det för mig, men inte nödvändigtvis för alla.
1: Så är det. Nej, för att jag är nog lite sugen. Jack Whitehall snakkar många om att han är rolig. Mm. <laughs> han jo, bra. men
0: absolut, han är kapabel. Han, uh, han gör en, en ganska perfekt så här, uh, parafras av. Uh, uh, Kom John Hannas rollfigur i The Mummy från 99 med Brendan ja, ty
1: Fraser. Tyvärr gör jag det. Ja. <laughs> Utan han var
0: helt <laughs> Ja Han spelar. Exakt samma rollfigur, fast <laughs> rolig. Mm. <laughs> Och sen, det får man ju igen också. Att hela manuset bygger ju på så här ganska unkna, så här pappa skämt. Vilket är kongenialt med själva åkturen som jag faktiskt har en gång. Det är så här, då, då åker man ju en flodbåt med en kapten som bara drar så här. Och nu passerar vi Albert Falls, uppkallat efter den berömda upptäcktsresanden Albert Falls. Sådana där grejer. Mm. Ja, <laughs> som, ja, nu fattar jag. Som jag personligen tycker är lite <laughs> fnissvärdigt, men... Men det är inte allas grejer kanske. Men de är väldigt trogna, det. I filmen. Du då, har du sett Ja
1: men När vi ändå snackar om Disney-IP så kan jag ju nämna Free Guy som jag såg på bio häromveckan. Åh, oh, är... Ryan Reynolds. Ja, guy. men precis. Det var ju från början en fox rulle vad jag förstår. Men sen köptes ju det Fox-upp av Disney. Mm. Och jag läste någonstans att det är den första filmen som Disney släpper på. Nu minns jag inte hur många år det var. Nio år, 16 år. Som är liksom ett original. IP som mm. inte är liksom en sequel eller en reboot eller redan existerande för det, precis som du säger de, de går ju verkligen dammsug i sin, uh, sin skattkist alltså, när de har gjort uh, liksom, datoranomerade remakes på alla gamla godingar som är lediga då är det nästa steg med de, de här uh, turerna då som du snackar om Mm
2: Hoho! -ho! Mondays Am I right y'all? You said it guy yeah. Don't have a good day. Have a great day. Everybody down on the ground. Oh. Hey, bud, you ever think that there's gotta be more? More than what? The stuff we do day after day. Being shot at? Run over? Nah. Taken hostage. Everybody down on the ground! Today's gonna be different. Hi! God, this isn't you. you. don't do this, man. Maybe I do. Dude, this is scary. He's just resting. In pieces! That man is dead.
1: He's so sleepy. Men Free Guy är ju många mycket uh, Ryan Reynolds hjärteprojekt så den påminner ganska, den, 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 man kan ju att den är ganska liksom barntillåten version av Deadpool egentligen med mm -hmm. eh, lite, alltså in, absolut inte lika grovt, eh, grova det skulle ju aldrig kunna flyga men Ryan Reynolds så, blinkar så mycket till publiken hela filmen precis som man gör i Deadpool så att eh, en skärva av hans ganska råa humor kommer ändå igenom den är ju regisserad av Sean Levy som verkligen också är, oh, wow. apropå som, <laughs> som inte lämnar något större avtryck han är ju verkligen så familjefilms eh, expert, ah. jättesvårt fort att säga att det finns någon röd tråd mer än att han gör jättekommersiella, väldigt städade familjerullar oftast då.
0: Jag är inte säker på att han har gjort det, men det känns som att han har regisserat åtminstone tio filmer med Queen Latifah
1: och Steve Martin. Jo, men jag, tro, men jag, men jag tror fan det. är Cheaper by the dust har han gjort exempel. Ja. Han ja. gjorde ju remaken på Pink Panther också med, just med Steve det Martin. Han, ja. mm. jo, det,
0: var det var han, ja. det var ganska kul, jag.
1: Ja, första var ju faktiskt helt okej. Mm. tvåan var inte lika bra, men den, jag tyckte, jag satt och finissade mycket åt första. Apropå det, förlåt, förlåt no. att jag avbryter Men så nej, du den här
0: plan. fina AFI gjorde ju en sån här tribute till uh, Steve Martin här i dagarna Och då uh, ja, här, nej, Martin Short höll en, ett, um, ett Kärlekstal till Steve på scen Som var jättefint uh, Det ligger på Youtube, det kan man kolla på Det var
1: oh, det se. Se
0: två, två goda vänner sedan mm. många, många år tillbaka
1: Apropå det, jag är ju rätt peppa på deras nya Serie, serie. Ja men mm. precis Det man kan vara lite såhär, Manhattan Murder Mystery Fast mm med dem då istället för mm. <laughs> Diane Keaton och precis. Alan Alda. Only Murders in the Building, det ska bli kul Ja nej men Free Guy är ju liksom eh, han spelar en NPC liksom en, en gubbe eh, i ett, ett, ett tv-spel som är ganska GTA-influerat som inser det och så finns en, en parallellhandling med två eh, nördiga dat TV, dataspelsutvecklare vars Eh, hemska kompis som spelas av eh, Thackery Titi har, har snott deras koncept och eh, gjort ett eget spel som är så här råkommersiellt och superpopulärt. Och Thackery Titi är ganska mycket behållning. Han är så jävla vidrig som den här chefen. Mm -hmm. Det är en svin. Han är ganska kul. <laughs> Man märker att han checkar ju cd som sagt. Eh, apropå Jamal eller på Premons. Så att, eh, han är väldigt underhållande. Sen var det ju kul att se med mina tonårsdöttrar för dels är de ju lite kära i Joe Keery då som är Steve i Stranger Things. Du kommer ihåg han med på ja, ja, ja. glasbaren ja. i tredje säsongen med, med väldigt bra hår. Han ja, så, han, så, han var
0: ju en av behållningarna. Med ja, men ]en. Visst.
1: ja, men visst. Särskilt tredje säsongen. Han och Uma Thurmans mm. dotter där var ju, hade ju otroligt bra sparring. Maja just det, så, och sen för deras del var det ju att, eh, det är ju en massa youtubers med i filmer som spelar sig själva det gör de, jag tyckte de var jättespännande men jag tyckte filmen funkar även för en, en vuxen man som mig i alla fall om man gillar, det är ju mycket så in-jokes som man gillar tv-spel, ja. som jag tyckte var roliga nej men sen är det, det har ju påpekats i olika artiklar att det är lite ironiskt att det handlar, filmen handlar liksom om något som är originellt som bara sugs upp av en jättestor korporation som gör allt de kan för att kräma ur det och tjäna pengar på det det finns ganska uppenbara paralleller till Disney och sådär, men det får man ju liksom, det får man det med allting är hoplandat nu i vår postmoderna värld. I andra änden av spektrumet jag såg ju den här pig också Ja just det, Nicolas Cage I'm
0: looking for a truffle pig
2: Someone stole I don't understand Tell me you are Han gör
0: en sån uh, ovanligt nyanserad roll <laughs> så på senare dagar. Det är bara instämman. Det är jättefint. det är en debutfilm av en snubbe som heter Michael Harnoski väldigt självsäker debut, måste jag säga. Vacker och, och mm. stillsam och fin rulle som handlar om en ensklig tryffeljägare som heter Robin, spelade av Nicolas Cage. Han blir bestulen nattetid och, på sitt duktiga tryffelsvin som han Tillsammans med och tar hand om Och då tar han hjälp av sin främsta kund Som är en västlig Ung kille som kommer att köpa Hans tryfflar Som spelas av Alex Wolff Som hade huvudrollen i Hereditary mm. annat. Han är också svinbra faktiskt. Mm. Men äh, då tar de äh, en roadtrip in till Storstad, alltså Portland, för att äh, söka upp gärningsmännen då, för han vill ha tillbaka sin gris. Så att första akten är ju uppbyggd precis som äh, en så typisk hemmafin, det är mm. som John Wick eller uh, Nobody. Men sen omkullkastar de våra förväntningar kring den genren totalt, liksom, och erbjuder uh, ja, en empati och, och förståelse istället för uh, pistoldueller, mm. <laughs> alltså. Det låter inte jätteroligt, men det, det är helt fantastiskt. Den är väldigt uh, fängslande. Mm. Och Nicolas Cage är faktiskt så här lågmält intensiv. Du vet, som man kan vara. N mm. Han håller tillbaka det som den här sorg eremiten Robin då som är en före detta kökschef som har lämnat det världsliga bakom sig. Rekommenderas tycker
1: jag. Han är ju bra på att spela sorg sen också.
0: Ja, ingen kan gestalta sorg och trauma Nej. som Nick Cage. Ingen slår honom på fingrarna där riktigt. Nej, <clears throat> det var väldigt roligt att se att han fortfarande, framförallt efter att precis ha sett den här uh, Willy's Wonderland <laughs> som dök upp på Ja, på ja. streamingskastet. Ja. Mm. Eh, inte fullt så kapabel
1: eh,
0: Rolltolkning
1: Nej <laughs> ah, okej okay. Apropå grisar så har jag sett den film som heter The Green Knight um, Ja! Det är lite svag övergång men, Ja äm, <laughs> <lite>. <laughs> Det här är ju verkligen A24 versionen Av eh, liksom Kung Arthur Legenden eller legenden om sir gawain Som jag inte känner till faktiskt Jag är inte jätte på att läsa. Greatest of kings. Let one of
2: your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. I will beat thee.
1: studio that brought you hereditary. <laughs> alltså när, när man så här ska lyfta fram en studio så tycker jag att det kan bli lite krystat ibland uh, mm. för jag menar en Blumhouse film behöver ju inte vara bra och den är inte säkert den har ett kännemärke eller men i det här fallet är det otroligt liksom rimligt för att det här är verkligen så här versionen av kung Arthur legenden för all, alla som gillar A24 och Ari Aster, för att i, i sättet den är berättad på i musiken, i scenografin så påminner den ganska mycket om både Hereditary och framförallt Midsommar den typen av estetik med bonader och sådär. Det är ju David Lowery som jag faktiskt inte har sett någon film av sen tidigare. Han, han är lite ny för mig han har gjort uh, I mean, inte Body Saints och uh, The Old Man on the Gun med Robin Redford. Han är väl mest känd för A Ghost Story, det här dramat med Casey Affleck och Rooney Mara. Just det. Med, jag minns att jag köpte den så här på Blu-ray när jag var i London någon gång och bara oh, wow, den här ska jag ha. Så står den där i en plast som alla andra filmer. Fortfarande inte orkar se den. Den har kommit och gått på flera strömningstjänster också. Vi kunde se den gratis, men icket. Men, hans... ja, ja. mm. ja, men det här är ju hans... extra material. Ja, precis. Det är viktigt. Det här är ju hans take då på uh, Legenden om Gawain som var en... Uh, inte en riddare, men han hängde vid Kung Arthurs hov. Och ja. får då ett uppdrag. Så det är en saga. Jag hade visste ingenting om den här filmen med att han hade fått ett bass. Jag har verkligen gått in i en slags emitmod och försöker liksom undvika sig trailers för filmer. Eller mm. läsa på allt så mycket jag vill. Att det ska vara klint. Ja, men det är ganska gött att ha det så. Men det är ju det är en saga. Den är otroligt suggestiv, är liksom otroligt snyggt pråtad. Väldigt flummig och vag och oklar ibland om det är fantasisekvenser eller vad som händer egentligen.
0: Jag läste mm. någon kommentar på Twitter från någon som förvisso tyckte om filmen, men som kallar den för A Dev Patel Photoshoot.
1: <laughs> jo. jo, men han är ju kär i Dev Patel, det märker man ju. Mm. Det finns en scen i början när han springer genom ett rum och ska vara så härligt lite vims, lite full, kanske lite nyknullad och ska dra iväg. Det känns så här Ja, det här är en, en skådespelare som, som är manerad, som nästan så att man ser dem springa över golvet på stadsteatern att han, ja. han springer på ett teatraliskt <laughs> sätt som skål som springer på en teater. Det var lite off-putting för mig, men ja. sen, sen tycker jag att han i slutändan är, han, är han jävligt bra och uh, hans rollfigur förändras ganska mycket under resan, hans för det är verkligen en, en road move, man ska säga han, mm. han reser, från början är han ju ingenting, han är en nobody men han vill ju uppleva saker och sen får han kanske lite mer än han önskade så att det är en lång resa han gör och han är en helt annan person mot slutet av filmen så han blir mer sleten, den, den har partier som är ganska svårbeskrivbara liksom och <hör> kanske lite sökt flummiga men jag tyckte om den ändå. Det är rätt härliga skådelser. Alice Vikander med Jodie Edgerton spelar en jättekonstig roll. Och ja. sen den här Barry Keegan. Kommer du ihåg honom från The ja, Killing ja. of Stryker Deer? Och sådär. Absolut. Han är så jävla obehaglig. Och ja, med
0: Dunkirk också.
1: Precis. Han har en liten roll här. väldigt bra. Och sen Sean Harris då, som Kung Arthur och Kate Dickie som drottningen är, är ju en fröjd att se. Så att, och den här filmen man ska se på bio helst också för ljudmixen är enastående. Och mm. det är den här Green Knight som dyker upp Är så otroligt mäktig Och det är sånt knarr och knak när han rör sig Så det bör upplevas Jag mm. såg den på en pressvisning också Där alla kritiker sitter så här lydigt knäpptysta och bara tar in också så att det var väldigt tyst salongen. Men jag kan, jag kan fatta att man tycker att den här filmen är ganska sökt och, och kokett, men jag tyckte att den var rätt frän.
0: Ja, det är, men jag är jättesugen på att den. Jag den. Mm. Hon har vagt min av... Jag har ju sett den här filmen att se tidigare, den här historien, men då var det med Sean Connery som <coughs> den gröna riddaren. Och jag tror det var Miles O'Keefe som spelade Go in Du vet att han spelade Tashan i den här ja, filmen från tidigt 80-tal. Han har en sån här hemsk mm. sån här, frisyr. Mm, det sån här <laughs> frisyr. Det dalmas. Frisyr. <är> <hör> jag minns det ganska men Jag, var, jag mm. hade snöat in lite på så här arturiska legender, en perioder. där. Mm. Allting som du beskrev Ungefär vad vi hade förväntat mig. Jo. <laughs> Nej, men så, så är det ju. Går man in och ser en års 4-film, då får man väl vara beredd på att det är en års film
1: Jo, men precis. Jag vill, jag vill, det kanske känns lite tönt, men jag vill här inte säga så mycket och, och lämna så mycket detaljer. För det är ganska skönt att se en helt clean utan att man sett. Jag kan tänka mig att i trailern får man se lite smakprov. För den är visuellt ganska vacker. Och det är galen smörja fisch.
0: <skratt> den mm. var ju väldigt väl genomförd <laughs> i dessa tider också när nästan allt är floating heads.
1: Ja, oh, herregud.
0: Det får man ge Jungle Cruise också. hade väldigt äh, Apropå ja. tid, äh, tid i Amblin så hade de oh, en ja, väldigt ja. så här: Struzan, otroligt äh, mycket Struzan. Fish, mm. ja. Det var inte han också som har gjort den, men, äh, men det är en väldigt tydlig hommage
1: Alltså han är ju så väldigt tydlig på sin Facebook-sida att han har gått i pension. Det är inte alltid ja. han som svarar, men varje... Jag är inne där ibland, och varje dag är någon som är... Kan du inte komma tillbaka? Gör det här. Han Who ja. oh, is retired? Smiley. Så ja. trött, trött Smiley. Han, han, han är klar.
0: Ja, han vill inte se en jävla någonsin Nej, igen i hela sitt liv. Ja, men vad härligt då. Men då mm. har vi i alla fall sett några värda filmer ja, men, precis. men idag så tänkte vi snacka lite om en film som knyter an lite till ja, men återgång från semester folk har ju, är ju tillbaka på knäget så att ja, säga. Precis. och då tyckte vi att det kanske var lämpligt att lyfta en gammal favorit från 90-talet det vill säga Office Space ja. av Mike Judge From Mike Judge, creator of Beavis and Butthead
2: and co-creator of King of the Hill, comes a movie about people who go to work, who are part of a team. And remember, next Friday is Hawaiian Shirt Day. Okay, but I could set the building on fire. Who respect their boss. We need to talk about your flair. Well, I have 15... 15 pieces on. 15 is the minimum. Brian for example has 37 pieces of flair on today. <laughs> and a terrific smile. And need to escape. I don't like my job and I don't think I'm going to go anymore. One of these days I I I just I just kick this piece of I'm thinking now it might be more fun to just get fired. And I've always wondered what that would take. Oh, Peter, listen. I don't Well, it looks like you've been missing quite a bit of work lately. Well, I wouldn't say I've been missing it, Bob. <laughs> That's just a straight shooter with upper management written all over We're gonna be getting rid of these people here. Mr. Samir. okay, okay. Not gonna work here anymore anyway. <laughs> you haven't been showing up and you got to keep your job. Actually, I'm being promoted. Thank you, Bob. This
1: Nej, yeah, men vi kanske ska dra synopsis. Ja, jag hittade det som finns på Wikipedia. Det var en sån här... Det var med ett referat av handlingen så det avslöjar lite för mycket för er som inte har sett den men jag hittade den som var då kollar jag på Vill du höra den som är på Discshop. Se man ja, håller med. Är. Ja, så här låter den. Mm. Spänn fast ditt säkerhetsbälte. Nu får du hänga med på en otrolig resa. Office Space är en helt tokig komedi. Det var i Discshop. Mm. <laughs> lite överrörande, det är mer att man fnissar. Ja men ja, förlora det. Var det. Jo, det var det. Nej men jag tog som filmtips istället. Peter Gibbons är en kontorsarbetare som tröttnar på sitt tråkiga liv. En dag besöker han en terapeut som hypnotiserar honom. Det hela resulterar i att han får en ny inställning till livet. Och mot förmodan förbättrar detta hans karriär trots att han bryter mot alla regler. Ja men precis, eh, Office Space kom 1999 och... Eh, det, det, det är ju som inget i jubileum Men det känns som att den här filmen På något vis är så här ständigt aktuell Inte bara för att man själv har en i kärt men Utan för att den har en nyckelscena Som vi ska åka, återkomma till Som är liksom den perfekta kontorsrummen Som har överlevt i, i liksom memeform Och i ja, alla möjliga typer av skämt alltså, Man kan ju verkligen relatera till den Alla som jobbar på kontor någon gång
0: Vi har aldrig riktigt pratat om Mike Judge, alltså regissören, mm. mer än att vi har nämnt kanske Idiocracy ett par gånger, men han har ju, så många andra profilstarka regissörer, var ju stöpt i MTV-kanalen, alltså TV-kanalen, mm. där han gjorde debut kan man väl säga med sina animerade kortfilm om Bivis och Butthead, som man också skulle kunna prata lite om, för jag minns ju Bivis och Butthead, jag minns inte om jag såg det på, på MTV eller om den var syndikerad på någon annan kanal. Såg du det någon gång på tv?
1: Jag satt och funderade på det. Jag vet att jag såg dem. Som jag minns så såg jag dem på MTV Europe. Att de körde det. Ja eller hur? För jag tror att de körde liksom när det gick i USA var det ju var det liksom inlämnat. De, de, de bara satt och pratade och så kom ju videorna i. Och då kommer jag ihåg att MTV USA hade ju en annan grafik när de presenterade videorna. De hade ju mm. vitt på och så var det, det var ju artist och så var det ju eh, både jag tror det låt och vad skivan hette och skiv, vilket scribolog det var medans eh, europeiska MTV tror jag hade någon block så här och så det var bara artist låt skiva så det så lite annorlunda ut så det kändes ju så här wow cool det här är amerikanska MTV
0: amerikanska MTV ja.
1: det <laughs> tyckte man att MTV var coolt men en, ett steg coolare var ju amerikanska MTV. Men mm. sen sitter jag och funderar på så här, tyckte jag att bara Bata var roliga? Jag vet inte fan om mm. jag gjorde Jag kan ha varit lite för Nej. highbrow redan då, lite för snobbig. Jag tyckte ja. att de var töntiga liksom.
0: Jag skulle precis fråga det och jag, jag mm. har samma minne som du att jag tyckte inte heller var särskilt kul. Alltså egentligen var det ju samma format som Natsud. <gård> <Det är gård> ja, just det. Tantegrundare mm. och Björn <gård> äh, Valde istället för äh, två medelålders äh, ungkarar som har... Ja, men fastnat i soffan på en så här håglös förfest så är det de här två svagbegåvade tonåringarna då, som sitter mm. i soffan och hånar musikvideos. Jag tyckte inte det var så här så kul. Jag, jag hade mycket roligare för faktiskt då att ha <laughs> just kaptenstofilvarningar ja, men. Var. Det är så här, varningar men, ja, men Verkligen. Men,
1: äh, oh, de där killen som kör gamla <laughs> uh, 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 Scream and Jack Hawkins klipp så här från 1938 då. Ja,
0: och Carmen Miranda. Ja, men och precis, jag inte så 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 äh, Charleston och sånt. Ja. <laughs> så att nej, jag var ingen biviss en fan fan. Men... Jag tror jag var en sip
1: ja. d läsare redan då. Så här. Mm, ja, det här blir ja. inte roligt. Det här är ansvarslöst. Det är ingen kul. Ja. Bränna. <laughs> Bränna ett hus här, jag tycker det var dum humor. Jag... Det var för lowbrow för dig Det var ju det, men uppryckligt sagt så Det var ju inte så att, att det känns som att han på manus I veckovis per avsnitt Utan de, de satt, det var ju väldigt repetitivt liksom. och, Men jag, nu, för att, det var väl en del Av idén att det skulle vara väldigt letarisk, att Det, det hände jävligt lite per avsnitt
0: En 15-årig Per sitter med sin monockel liksom, Och <laughs>
1: vaxar
0: Sin mustasch <laughs> sin Och gör po poo ljud Och blir som vatten MTV.
1: exakt så var det
0: men han hade ju också en animerad hit för den här King of the Hill mm. och den var ju aldrig riktigt någon del av det popkulturella samtalet i Sverige som minst det, det var främst en amerikansk
1: affär Tror jag. jag tror det, det blev aldrig någon stor grej i Sverige mm. det, det sändes väl, tror jag Och det var ju såhär, från han som gjorde Bivisembatten, men jag Jag, jag, jag minns <gård> ju att det var snöttat Ja, exakt, så ja, den, dilettanten han är inte ens rolig Nu ser vi oss en Ken Loach-film på Focus Bio istället Den stämningen ja, ja. Men kommer du ihåg det?
0: Bara förlåt, ja
1: Nej, men Jag ska hoppa tillbaka Sorry. ett steg Det gick ju inom, äh, inom det här som heter Liquid Television På MTV, kommer ihåg det? Jag vågar en vaga att mm. det var lite såhär nyskapande så de bra. körde Eon Flax. Jag minns som... vignetten. Ja, gör det? det är ja, just det. Eon Flax var... Um... Det var jätteflummig um... serie.
0: Ja, nej men det var ju så här kvicksilver-aktig den här vignetten. Ja, just det. det så ful. Men Eon Flax var ju en gammal favorit. Inte fullt så bra långfilm dock.
1: Nej, den, den, var, den var ingen höjdare. Fan, kvicksilver, det var hett på 90-talet. Wow, kvicksilver.
0: Skojar du? En tidig datografik, reflektiva ytor.
1: Sen gjorde han ju Silicon Valley långt senare, som jag bara har nosat på. Men jag vet ju folk som verkligen älskar den serien.
0: Men jag tänkte inte säga att Mike Judge, han har ju haft en väldigt, för att inte särskilt många långfilmer. Nej. Om man tänker på hans kontemporära, alltså de andra som, som fick sina stora breaks på MTV som ja men Michel Gondry och Spike Jones och mm. fan, David Fincher rent av han gjorde mm -hmm. sig videos för mig. De har ju hunnit prutta ur en hel del.
1: Nej men han, och jämför man med en annan så här anim animatör som Seth Mac Fairlane så känns ju Mike Judge mer som en oldies. Mm. Uh, mm. Eller också att man själv inte har nosat på honom så mycket Nu har ju i och för sig det har Mark Fairley gjort också Men Mike Judge har ju verkligen blandat spelfilm med, med animerat Och mycket tv och sådär också som sagt Men alltså ja. Idiocracy är ju en kul film Den har vi väl ja. nodat vi tidigare Den blev ju sann också i allra högsta grad under Trump-eran Däremot den här filmen Extract Så vet inte fan om jag har sett det överhuvudtaget
0: What? Det har inte jag heller faktiskt. Det är också en komedi då? Jag söker ju sällan upp komedier i allhetens namn. Det här har vi pratat om tidigare. Mm. Och jag vet inte varför det riktigt är så. Jag tror att det är också väldigt personligt med humor på något sätt.
1: Jo, oh, det är så man, det
0: är, Det är väldigt sällan man kan gå på rekommendation.
1: Nej, men det är inte snarare så att man, man, man tycker vissa komiker. Man tycker Paul Rudd är rolig eller Will Ferrell är rolig. Mm eller Jennifer, Jennifer McCarthy höll jag på att säga hon, hon var väl lite rolig på 90-talet men, men vem, vem tänker jag McCarthy på McCarthy tänker jag på ja, Om man gillar dem stämmer. så kanske man går och se deras nya film mm. går och ser jag ser någon ta på <laughs> jag, 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 jag tänkte kommentera det gå och se otroligt Sen 99% chans att man sitter i soffan. Men jag går till soffan och ser den
0: Jag är en Will Ferrell och framförallt en John C. Reilly stan, så att mm. jag ser ju allting de gör <tills> tillsammans som Sherlock Holmes och de här. Du var Homsen en av få
1: som faktiskt tyckte det var, den var svinbra Du gav den en 4,5 i <tills> bort minst jag. Jag var sticket tillbaka verkligen.
0: Eller hur? Take. Men det är inte som att jag sprang till Rigoletto för att se den,
1: utan mm, jag, I'll, I'll man ju.
0: Nej men Office Space är ju en härlig, ja vad ska man säga, långfilmsdebut då för Mike helt enkelt. Precis. Och den bygger ju då på idéer som man redan hade gjort, animerat.
1: Mm, på tv. Precis, en väldigt så enkelt animerad serie som heter Milton som eh, ja, kretsar kring då den figuren som i, i mm. filmen spelas av Steven Root som är så fantastisk. Och, eh, ja. Det är kul för att det finns ju lite klipp eh, man kan kolla på på Youtube och det är hettmansveckan hur, hur fullformade de karaktärerna var redan i Milton. Mm, det, är, det är kul att se dem åt, åt andra hållet nu. Liksom. Filmbolaget ville ju, studion ville ju att han skulle göra en spin-off på Milton med Milton i huvudrollen men Mike Judge tog det kloka beslutet att han ville satsa mer på en ensembelfilm för att det hade blivit ganska deppigt om att det kretsat kring bara Milton som bara, ja. som bara blev mer och mer hunsad så alltså det, det finns ju han har ingen arc, det ja. skulle bli så otroligt deprimerande
0: Filmen är ju en sån här laserfokuserad lustmål på <hör> micromanagement kulturen mm. och den här typen av själstödande kontorsmiljö som mm. Uh, vad fan heter han. Scott Adams gjorde
1: Dilbert. Dilbert, just det. Mm. Jag
0: hade hållit på med det redan ett antal år. Jag kan tänka mig att man hade gjort så här, en film som heter Milton mm. <laughs> som, som befinner sig snäll. Det blev lite för likt <laughs> på <laughs> något sätt. Precis. Så att det var mycket klokt att göra här till en
1: bredare berättelse. Har du galvat åt Dilbert någon gång? inte det världens trådhetsserie? Ja,
0: äh, men jag tycker den är ganska rolig faktiskt. Man,
1: det, kanske, det kanske med en serie man smålir lite grann. Det är var träffande.
0: Jo, verkligen. Det är mer järnkänningshumor. Men det är för att om man har varit i konsultbranschen så länge som jag och Dilberts vidre chef och hans... Han har ju mycket sådana här new public management-grejer mm. för sig. Mm med så här konstiga strategidokument och uh, mission statements mm. Och, mm. <laughs> trianglar och rektanglar i powerpoint presentationer Men uh, jag tänker också att Office Space och Dilbert är ju en del av den här trojkan För sen kom ju, några år senare kom ju Rick Gervais och gjorde tv-historia med mm. Office då såklart. Så det är väl typ de tre som präglat vår syn på kontorslivet. Absolut. De skildrar ju och skrattar åt
1: samma saker egentligen. Självupptagna chefer liksom och det här tristessen och behöva hänga med folk man hatar ja. också dag ut och dagen Men just det jag har ju lyxvis aldrig jobbat i den motsvarande cubicle. Vi kör ju mycket öppna kontorsnärskap i, i Sverige, men de är så ja. <laughs> otroligt alltså Cubiclesna i Matrix känns ju färgglada och spännande, även om den är helt gråda mm. i den filmen jämfört med den här. Men tydligen byggde han de lite extra höga också, så att Peter och huvudrollen ska kunna smyga undan från Lamberg. Mm, exakt. Det kan man ja. inte riktigt om man om sitter man vill ner och resa som man ser upp så syns man. Liksom. Så att det, var, det är ganska kul. Det spär på känns att de är inspärrade också.
0: Ja, det är en lustig observation för att när jag såg filmen så tänkte jag fan jag blev lite avundsjuk på de där skärmarna. <laughs> det där hade ju fanns som en smäck på mitt jobb. Så länge alltså, in kommer och kolla
1: kan man ju sitta och dröna ganska mycket.
0: Uh, så det finns ju någon sorts njutning att vara så här gömd också. Oh. På sätt och vis är ju den här filmen också någon sorts tidsdokument över en mm. era som är på, på utgång. Det är ju i allra högsta grad levande fortfarande, men... Men den är ju på väg ut alltså, det skulle jag ja, våga påstå. Tidigare när man såg den kanske för fem år sedan, då var det mer så jag tyckte man att det var gulligt med att de använde flexskivor <laughs>
1: <Så här laughs> jo, till ja, precis Jo, men det, det, det är ju lite mysigt med gränssnitten och sådär, de bulliga datorerna, men det är inte mm. så, det är ju inga så flashiga datagrejer heller utan, och det är inte så länge sedan, alltså... Man ser en cool film där det ska vara lite fränt med IT-datorer, då sitter man ju garvar knock mm. i Mission Impossible tror jag vi snackar om lite innan, så här ja. We've intercepted a file on the internet, lite sådana grejer Nu är det mer såhär, ja men sådär såg det ut uh, Det är klart det är ja. kul med diskussion Jo men det är
0: väldigt vardagligt, realistiskt mm. De här varmgråa datorskalen som jag saknar faktiskt mm. alla, alla datorer ska vara silver och rymdgrå och <laughs> Att man, Jag kan sakna den här lastelget mm. på <laughs> men det var en ganska snygg färg faktiskt När man tänker efter Nej men det är fint Det är ju också kul med Ron Livingston I mm. huvudrollen För mig så är han bara Burger i uh, Sex and the City <laughs> En av Carrie Bradshaws risiga Ah. Han var författare och, och kunde inte hantera kritik. Såhär. Om hon såhär, hade synpunkter på vad han hade skrivit så flippade han ur. Och, <laughs> vet, han var så otroligt otrygg i sig själv. Men han är bra. Alltså, han är som en så här tidig John Krasinski på något mm. sätt. Gullig, men med, med någon form av svärta i sig ändå. Mm.
1: Jo, men jag, han är perfekt castad i den här filmen. Jag tycker han är, är, är bra. Jag tänker på honom som en i Swingers-gänget från Du var i brudarna. Ja, just Även, Uh, Banner Brothers var ju med i, i, ungefär samtidigt som ja. strax efter Jag har inte sett hela
0: Banner Brothers <laughs> trots din uh, rekommendation oh, är så, så jävla
1: är det bra. Med. Nu håller de ju på med något nytt tror jag Spielberg och Hank så blir det liksom en Trojka de med The Pacific oh, och, ja, Jag var ju råpeppa på Greyhound Det blev inte så spännande Men Det jag gillade
0: bäst med Greyhound för övrigt Det var det som alla andra störde sig på med den. Och det var det här att de repeterade order hela ja, tiden Tre gånger det är så här, oh, Äntligen får man se hur det faktiskt fungerar mm. Och vilken bra mm. metod så här, här är det ingen jävla viskningslek utan Nej,
1: det är rätt smart för att säkerställa Att det inte blir fel De flesta i säger de upprepar dem en gång Men här var det verkligen Tre gånger sa de allting ja. Ja, Det, det, det blev lite så att det tyckte till och med jag Men <laughs> äh, ja. Det var mest som ja, ja. liksom liksom, en Exakt så här är det Jag kan
0: säga det var inte det sämsta med
1: den filmen Nej, vad var det sämsta med den filmen egentligen Att det var inte så spännande ja <laughs> det, var sämst. det var väl det och sen ja men
0: sen mycket, den här sedvanliga Kristus symboliken som ofta dyker upp i Tom
1: Hanks filmer
0: <laughs> står inte i hans kontrakt chattit ja. mm. <laughs> tillbaka till Ron Livingston
1: nej men jag skulle bara nämna att nu nu har han sugits upp i, i Superhjälteträsket. Och han, han ska ju spela Ezra Millers farsa då i The Flash filmen som är på gång. Ja, jag vet. Och det är ju han eh, Muschietti som gjorde det filmerna som har liksom slurpats upp där i maskinen. Så det blir lite deppigt. Sen, sen blev jag glad när jag såg att han, han, han headlinar en serie som heter Louder Milk som jag helt har missat som finns på Amazon Prime. Jag tycker Ron Livingston är en sån här typ man ser lite då, då. Conjuring var ju med till exempel första där med Lily Taylor.
0: Ja, han har inte slutat jobba. Han är
1: fortfarande aktiv.
0: Men alltså, Ezra Miller... Alltså The Flash, han hade ju en farsa, det var väl han... Um... Billy Crudup, han var ju för fan The Flash-farsa i, uh, i Justice league Jo, uh, just det. Filmerna. Men
1: då tar uh, Livingston över den rollen, om jag Jaha. har fattat det rätt. Fair enough. Ja, det här upplever <laughs> jag. Jag <en laughs> kommer roll. inte
0: gråta över det. <laughs> Nej, då kommer jag inte att se det.
1: Nej, precis. Nej. Nej, där, om inte Crudup där, är med då. Där drar jag gränsen. Mm. Ja, det här var, det här var en, ett sidospår kan man väl säga. Nej, men alltså, förutom Livingston, det är, det är ju härliga skåret Uh, det här är ju någon slags that guy-fest nästan. Uh, om man ja. tänker på rollistan i, i birollerna. För det är många så säger det är han och det är han.
0: För att uh, nämna Milton igen, alltså Steven Root i mm. uh, rollen som den här är extrem hundsade kontorsmurven.
1: Han är så jävla bra.
0: Han är ju verkligen MVP i den här filmen. Mm. Det, det här måste ju vara rollen han kommer bli ihågkommen för, trots ett ganska utförligt CV.
1: Jo, jag tror <laughs> det. är ändå
0: det här man tänker på.
1: <laughs> han får nog räkna Han med är det.
0: så perfekt i den här rollen. Mm. Han är jätte, jättebra. Det är många som gör sina sådana här roller här som kommer hamna på deras gravstenar. Jag tänker mm. på Gary Cole också, som ja, den här fullständigt vidriga sinnebilden av en mellanchef, mm. Bill Lundberg.
1: Nej, han är helt fenomenal. Just det här att man är lite kompis, vill komma in och är lite kompis, men hans ögon är helt döda hela tiden när han pratar med folk. Så att... Uh, aj,
0: aj. Ja, och så alltid den här <coughs> obligatoriska What's happening? Och sen ja. så väntar man inte på ett svar, utan bara, <laughs> bara pratar vidare. Aj, han är så hemsk. Mm. <coughs> Faktiskt. Hello
2: Peter, what's happening? Um... I'm going need you to go ahead and come in tomorrow. So if you could be here around nio, that would be great.
0: Okej. Mm Det är lite synd att man inte alltså Gary Cole är komisk timing som mm. jag upplever att den är, har inte utnyttjats till full
1: nej alltså det är min vip som jag inte har sett så jättemycket så jag tror att han kanske får kul där, annars har han gjort ja, har mycket viktigt. annat, mycket röstjobb i animerade grejer och sådär också men nej han är nog, mm. jag minns ju honom från som Jack Hillian i det här, en röst i natten för länge längre sedan mm. uh, det ja. var ju mest cool men han har gjort så jävligt mycket <laughs> efter det Ja, men man har ett formativt oh, minne. En night talk. Ja, precis. Det klänger sig, klänger sig kvar. Underbart. Nej, men för det är ju hyfsat okända skålser utom Jennifer Aniston som det tydligen var det i studion som ville ha henne för att de behövde någon känd. Och när hon signade upp, det här var ju under Friends-eran så byggde de ut hennes, hon hade en ännu mindre roll från början vad jag förstår, så de fick bygga ut hennes handling då med det här hela flare diskussionen som är ganska underhållande. Ja,
0: jag blir nästan arg över att hon inte har haft en bättre filmkarriär. Ja,
1: jag vet. För att
0: som du säger, hon var ju liksom mitt uppe i Friends då, och figuren hon spelar här kunde ju inte vara mer annorlunda än Rachel i Friends egentligen, hon är ju så en ganska men, osäker och disträ, vilsen kvinna mm. som eh, hoppas på att det ska komma någon sorts vit riddare och bara ta bort den från den här vidriga, <laughs> vidriga arbetsfalan som, som någon sorts TGI Fridays-anställd mm. det vet ju inte det i filmen, vad är det, de heter? Tjotchkes
1: Ja men precis,
0: men det är ju exakt samma upplägg det här att personalen ska vara så här rolig och spexig och
1: mm.
0: ha mycket personlighet att det som blev sån extrem kulturkrock när TGI Fridays kom till Sverige. Hon mm. får bli så här kränkta och liksom upprörda <laughs> över de här påfrestande köparna. Det är så jävla som oskan, ska
1: vara de finns inte.
0: Där. Jag vet. Det där har ju liksom mattats av nu tänker jag så här såna här ställen som Joe and the Juice, du vet, när man går mm. in och de bara tjena ja. maestro, läget liksom, snygg ja. frisyr, det hade ju inte flugit för 20 år sedan, hade man ju fan vänt i dörren, mm. men nu tar ju folk det där liksom ja. men hon är ju så jävla bra i alla fall ja, hon, är kanon. hon var ju det, det framkommer väldigt tydligt när man ser den filmen att hon var ju som en sån här Kristen Wig
1: 1.0 mm,
0: hela det här gänget och de är inte så kända. De har inte, det har inte hänt så mycket med dem, hans
1: kollegor. Nej, men precis. David Hörman och alltså, Jai Michael Jai Ja, Michael Boughton. Ja, ja. Så var bra. Nej, han har jobb hela tiden, här David Hörman. My mycket röstjobb i tecknat. Men jag har, kan inte minst att sett honom i någonting annat än den här. Samma sak med Ajay Nado. Och det gör ju att den blir, filmen blir tillöst på något sätt eftersom man inte sitter och jämför med ja. andra rollfigurer. Visste du att det är Mike Judge själv som är Jennifer Hensons chef på restaurangen.
2: Nej. Det är han nej, med fjolante mustage och
1: jag Visst, han är jätterolig och grejen var såhär, vem är det? Han är ju kul och så kollade jag så här William King undrar vem det är, och så glömde jag bort det. Men nu när jag googlade lite så ser jag att det var ju han under ett fake namn. Jag visste faktiskt inte <laughs> okay. det. Du, det, men det är så kul det här. Du kanske vill ha mer flash. Du kanske vill det så här. Det är inte så här du måste. Du, 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 du vet det här, frädiska, att det, det är ditt val. det kräver att det här ska vara ditt val. Exakt. <laughs> det. <så> det
0: <laughs> Kolla på din kollega. Han har 37 roliga riktigt roliga. Han på är så jävla
2: rolig kollegan också. Vi behöver prata om din flash. Jag har 15 stycken på. Well, okay, 15 är minimum. Okej. Okay. Okay. Now, you know, it's up to you whether or not you want to just do the bare minimum or uh well, like Brian, for example, has 37 pieces of flair on today, okay? Mm. A terrific smile. Okay, so you you want me to wear more. Look, Joanna, yeah. People can get a cheeseburger anywhere, okay? They come to Chachkis for the atmosphere and the attitude. Okay, that's what the flair is about. It's about fun. Yeah. Okay, so more then, yeah. Look. We want you to express yourself, okay? Now, if you feel that the bare minimum is enough, then... Okay, but some people choose to wear more, and we encourage that, okay? You do want to express yourself, don't you? Yeah. Okay, great, great. That's all I
0: have. Alltså, man kan blåd. inte bara göra minimumregeln till 37-brickor, så slipper vi den här diskussionen. Precis. Men du ska vilja ha det. Och sen är det så roligt att de, som de flesta sådana här, vad heter det, affiliater, regionala kontor som blir de ju alltid utsatta för nedskärningar. Mm. Och då kommer ju de här äh, effektivitetskonsulterna mm. och intervjuar personalen. Jag blir jag alltså är glad att se John C. McGinley som den här... Äh, mm effektivitetskonsulten. Fan får jag det spela såna här arroganta vidron. Men han är ju, ja,
1: men hans paradrull. Han, han är ju hemsk på
0: många sätt här också. Men, men han är ju... Eh, på något sätt väldigt här, entusiastisk ändå här. Han spelar ju lite off-character mm. som gammalt Scrubs-fan.
1: Ja, men precis. Han är perfekt i Scrubs. Men, men visst var han så här Lucky Charm till Oliver Stone i många filmer också. Kanske tidigare typ så Talk Radio och så, Wall mm. Street. Oh, han, man blir alltid glad när man ser honom. Även om han och kollegan där liksom onda, mm. om man ska säga, utsända, så de grejer en sån här barns när de möter Peter och han är så apart från alla andra.
0: Ja, för att han är, han är ärlig. Mm. <laughs> Det är ja, precis. Han <laughs> är inte rädd att
1: förlora sitt jobb. Han behöver inte sitta och ljuga som alla andra.
0: <laughs> men exakt, vad gör du här? Nej, äh, men jag... Ja. Jag tar beställningar och sen så lämnar jag över det till ingenjörerna.
1: Men skulle de kunna göra det själva? Så ja, så här,
0: nej, de är inte ja, bra nej, på att göra ja. människor. Är ni dumma i huvudet? Fattar ni <skratt> ingenting? Jag är jättebra. Jag har bra people skills i era jävla idioter. Blottar den här menlösa nonsensjobben som finns i många av de här.
1: Ja, det blir ju dubbelkul för dels så sitter de verkligen med närmare att försvara sitt jobb som i grunden är helt borde vara helt meningslöst och inte så fullfilling så att säga. Men den skådelsen han, Richard Real som har den här ja. jump to Conclusions mat som han hittar på som ingen <laughs> tycker är bra. Han, han är också han är verkligen sån, där att jag kolla upp då man har ju 410 roller på IMDB. Ja, han har alltså 410. Ja, jag har sett honom jättemycket. Mm. jag kommer ihåg någon honom som den här vakten i The Fugitive i början av mm. filmen, i den här fångtransporten som ljuger om att han har blivit liksom, attackerad så här, verkligen var ju bara klumpig det är lite fatshaming i, i den rollen men <laughs> jo, han får ofta lite <laughs> bara men han är ju minnesvärd han har inte, får inte alltid spela sin figur, men här har han ju ganska, det är ganska mysigt liksom. han, han har råkat från olyckan och blir helt överlycklig och alla de här liksom de bästa scenerna som kopiatorn, mordscenen som är jätterolig. Ja. Och även den här, en, en annan slow scen är ju den här heistscenen när de gör sitt, sitt bedrägeri där och de går i korridoren och lämnar över disketter till varandra och ja, snurrar det. runt på stolarna. Så så
0: Reservoir dogs. Då, ja
1: men precis. Då är det en ice cube-låt och det är så jävla roligt. Men jag mm. kommer ihåg så här här på bio. Och under förtexterna den man scenen med Michael Bolton i, i bilen så jag tänkte jag så att det här var det roligaste så på länge. Jag älskar, <laughs> jag älskar, jag älskar filmen redan ändå. Ja.
0: Första tio minuterna är ju bara
1: Ja, de är, de är fantastiska faktiskt.
0: Nej, det är ju en, en briljant arbetsplats-satir. Det är det ju verkligen. På många sätt är det en väldigt enkel liten film. Den är, det är ju inte särskilt komplicerat manus. Och, men det är förrädiskt enkelt för att den är också elegant. Det känns som att det, om man tittar på det egentligen så är det rätt många trådar som bara flätas mm. ihop framåt slutet.
1: Ja, men jag sa det till dig innan att jag har sällan så lite anteckningar på en film Som jag hade när jag såg den här För att det känns som det fanns inte så mycket att skriva Men nu när vi snackar, mm. när vi snackar om den så dyker det upp jättemycket Och det finns otroligt många liksom, minnesvärda scener Men det här är en film som man har sett några gånger Så den finns i ens DNA, det låter töntigt Men den, den finns hela tiden Med en liksom Ja Nej, Vad töntigt det där ja, jag, jag håller
0: med dig jag, Jag måste ge en shoutout också till uh, Didrich Bader som, uh, ja, som han är uh, Ron Livingstones redneck-granne han, han bor mm. till Och de har sett lövtunna väggar Så att de kan bara snacka rakt igenom väggen Jag älskar honom sen The Drew Carey Show när han spelade en Woody -figur Aha, där Woody Harrelson-figur som dök upp och var ganska korkad Hon tycker jag man ser alldeles för sällan också Typ en Kevin Smith-film då, då Om man inte är på Viewer's universe så, så missar man honom <laughs> totalt
1: Kevin Smith har ju alltid varit lite så korpulent Men nu på senare år har han blivit så himla smal Men han har ju mm. fortfarande exakt samma kläder de, ja. de var ju oversized redan då och nu är de gigantiska. Så nu har han sin jättekepa med sina skitstora så här baskettröjor. Det ser han så liten ut. Det ser så märkligt ut. Jag Samtidigt är han en, en rynkig man.
0: Så att... Han är ett år äldre än oss. Ja, wow. ja. <laughs> <laughs> Nej, men han, Du vet, han fick en, en grym hjärtinfarkt. Han var ju så här otroligt nära döden. Just det. Efter det så blev han uh, vegan. Och det var då ah. han gick ner uh, 30 plus kilo. Mm. Off topic. Men ja... Uh, uh, Ja, Skoj, men... mycket av topic idag. Kul att se Dietrich bader i alla fall.
1: Jo, men det är verkligen effektivt. Han, han är en sån bra kontrast till Ron Livingstons, han är en så clean cut i början mm. av filmen innan han får sin Scenen som livsomvälvande hypnos där. Mm, mm. När han badar det så är laid back, obrydd. Plockar ju som sagt många skämt på att de, de, de det är så extremt lyhört mellan dem. Så han, det är som att han sitter i, i soffan och lyssnar. Ja. <laughs> ja, han är hemma jämt också, han sitter ja, bara hemma så han hör arbetet, som ja. eh, En av många plågsamma scener Milton är ju scenen när Lamberg fyller år och de har ett så här pliktskylligt kalas som ingen egentligen... Eller några få är ju, tycker det är kul men alla står bara där. Och delar du bit efter bit efter bit Och han, nej men skicka vidare, skicka vidare. Och till slut kommer får han, sista tårtbiten ger han vidare till kollega. Och sen är det slut så här. Han bara, you can cake. Så tittar han så att det är ingen som bryr sig om honom. Det är så hemskt. Det är inte roligt egentligen. Det är bara, plå bara plågsamt. Och Lambert är så sadistisk. Han, ja. han verkligen bara förnedrar Milton, trycker honom mm. längre och längre ner i, i helvetet i källaren ja. liksom.
0: Den påminner mig också om ett klassiskt här, Jim Gaffigan skämt som man brukar dra på sin stand-up om just apropå så här, företagskultur, när, när någon fyller år på jobbet Sven som fyller år samling i fikarummet så här, hatar den här snubben, Men det kommer att serveras tårta, ah, jag borde kanske gå och säga hej, grattar <laughs> Ja, så enkelt, så enkelt är det man. man känner igen sig Men ja, han är jävla taskig Han blir så extremt mobbad Milton blir, mm. Hans skrivbord blir bara flyttat längre och längre Bort från, mm. från De andra till slut Han är ner i, i källaren I pannrummet typ Ja, det kan inte bli värre
1: <laughs> Utan Visst. lön också Ja
0: Nej, Office Space är en liten juvel, en, en pärla och en, ja. eh, värdefull att se om man känner sig eh, lite kvävd av eh, kontorslandskapet. Mm. att Man kanske inte har det så hemskt ändå. Som, eh. Det finns
1: de som har det värre. Den ja. eh, går också att se om med, med fördel. finns ja. nytt upptäckar hela tiden.
0: Men du, apropå eh, Gary Coles härliga och Bill Lumberg mellan chefen från helvetet. Ska vi inte lista mm. våra bästa hemska chefer på film?
1: Jo, men det, det kan vi göra. Ja. Bra. Kör några exempel. Men, men ska man tänka liksom realistiska chefer då, som man kunde möta eller ska man tänka mer så här
0: ja. filmhistorien
1: är ganska full av elaka gangsterbossar till, till exempel. Jag tycker det ska vara chefer i förvärvslivet
0: och inte Darth Vader eller...
1: Nej, jag tänkte det. Nej, Darth Vader blir ju annars etta. Han ja. är ju ganska dålig arbetsförhållande under honom. Ja, Darth Hitler kanske.
0: Liksom. <laughs> I <der untergang.
1: laughs> Precis. Jag säga, stel stämning i bunkern. Alla alltså, ja. är livrädda och trycker mot väggen så här. Ska han sluta skrika snart? Hur han skriker om Xbox kontra Playstation. Ja men jag, några jag har tänkt på, det är ju Mark Zuckerberg. Uh, i ja. Social, Social Network. Network.
0: Givetvis, ja.
1: Precis. Mm. Uh, oaktat han är som chef på riktigt Han verkar ju inte vara en sån jätteskön Typ hur som helst Men Jesse Eisenberg spelar ju honom Så otroligt uh, bra mm. Och han, Det känns verkligen som att han har För stora byxor på sig hela tiden Eller för stora skor Han är ju ja. allmänt ganska oskön Uh, ja, <laughs>
0: jag kommer ihåg snacket när den släpptes, hur folk sa, det här var ju ett väldigt så här, osympatiskt porträtt och, och de kommer att stämmas horkin och det var mycket sånt mm. här snack då. Mm. men så här i, i kölvattnet av uh, Trump-åren och, och Q-annons tillblivelse och allting så känns det där porträttet nästan sympatiskt av <laughs> Mark Zuckerberg. Att han framstår som ganska mänsklig ändå i sin ostrygghet och, och sina liksom,
1: mm. fobier och, och sådär. Ja, liksom, essensen i filmen känns ju väldigt förenklad, det är som att han bara är så här. Ja, en kärlekskrank kille som har en typ av sociala problem, eller sociala problem eller sociala utmaningar med att uttrycka sig själv Nej, men min, min tvåa skulle nog bli tror jag Mr. Potter i It's a Wonderful Life <laughs> um, han är så kärla elak Ja. nu får man kanske inte se honom hur han är som arbetsgivare men han är ju någon slags verkligen som en Scrooge-figur fast i, ja. i dagsljus han är ja. så otroligt missensam liksom krokig och gnatig och sen är han hela den här affärer med pengarna och brevet som man hittar, med kuvertet där som han undanhåller för att förstöra livet för James Stewart, det är så otroligt missensamt och småsint ja. det är inte ja. nog med att han han, är, han, han han är ju redan miljonär men han måste ändå knäcka alla så att man kan tänka sig att han är en ganska hemsk chef en oförglömlig figur.
0: Ja, det var fint ändå att du valde honom över just Scrooge för det hade nästan varit för... Uh... <laughs> Arketypiskt ja. på något sätt. Äh, men jo, då, men kanske jag... han,
1: han är också urtypen. Mm, mm. äh, min äta måste bli uh, Mr Burns uh, i Simpsons. Ja. Nu är det en tv-serie, men jag kommer ju undan det. Det, det finns en film ja. <laughs> Exakt. Det gör ju det. Men Montgomery Burns är ju... <laughs> Alltså, han är liksom den kvintessentiella liksom, amerikanska corporate-chefen som det, det, det gör ju ständigt en poäng av att han inte har koll på sina anställda och att han glömmer bort vem... Homer hela tiden, fast han är uppe i kontoret och att mm. han faktiskt på riktigt har en falllucka som folk kan träna ner och bli uppätna av hajar Release the hounds! Han är ja. inte så bra med sina anställda Release och så har han ju smittat om sin liksom, nickdocka, ja men det är så bra ja. Han är en favorit
0: Jag skulle nog vilja lyfta, ja, först och främst vill jag ju lyfta Daphne Colmans videochef i ja, uh, 9 to 5 ja. ja. Tre kollegor gör en en gemensam äh, intervention då mot sin äh, oerhört kränkande mm. chef. Han är verkligen som en perfekt posterboy för MeToo-rörelsen. Ja, han, han gjorde ju en mindre karriär på att spela den här typen av skithöga. Liksom. Men jag kunde lika gärna ha valt Tutsi, mm. ärligt talat, för han spelar ju mer eller mindre samma rollfigur mm. där, han är någon sorts tv-regissör -tv istället. Man måste ta tillfälle att lyfta Damien Coleman som i mitt tycke var en, en underbar här, skådespelare på 70-80-talet som aldrig riktigt... Äh, Fick några riktiga huvudroller. Men han var alltid så jävla solid. Och han hade också den här unika förmågan att vara rolig och samtidigt osmaklig. Sådär, att man, man både avskydde <laughs> honom och, och, och han fick en skratta samtidigt. <laughs> Vilket är mm. en, en, mm. en sällsynt begåvning. Plus att han, han såg ju verkligen ut som en... <laughs> <laughs> han har den här... Äh, men apropå urkunder till så här Ron Burgundy i Anchorman. Han hade den här mm. perfekta mustaschen och det här lite arroganta mm -hmm. utseendet. Komisk timing nej äh, så, så det är ju såklart en favorit. Han är hemsk, deras chef i 9to5. Helt klart. Och sen så vill jag ju lyfta... Christopher Walken som Max Schreck i. Ja, oh, <laughs> han spelar den här just det. <laughs> det. Kill, ja. mm. var, nej, nej, han spelar varuhuschefen i Batman Returns. Som du kanske minns när. Jaha, det har du han du tänkte på? Ja, när Michelle Pfeiffers sek sekreterare, Selina Kyle, hon så lite överambitiöst snubblar över hans listiga plan att stjäla energi från Gothams elnät som bestämmer sig för att mörda henne vilket vi måste liksom ändå enas om med den värsta överträdelsen man kan göra mot en anställd
1: Ja, värre så blir det inte
0: Han är härlig och sen så tyckte jag det var lite kul också att lyfta den i mitt tycke, kanske bästa filmatiseringen av Batman eh, i en icke-animerad film i alla fall Batman Returns tycker jag får alldeles för lite uppmärksamhet och sen, eh, jo för fan det här är fint, nu är, det, nu är det kretslopp här. Vi kommer tillbaka till Nicolas Cage mm. som jag pratade om apropå Pig. Och han, har ju gjort, han gjorde ju en film eh, som, het, som heter Vampire's Kiss som kom 1988.
1: Damn, yeah. mm.
0: han, eh, han spelar en ja, också en sorts mellanchef eh, i, i förlagsvärlden om jag inte minns fel. Som går ut någon kväll och träffar eh, en kvinna på en bar och de eh, har sex och hon eh, Biter honom. Och då får han för sig att han har blivit en vampyr. Så han blir väldigt så aggressiv och får hallucinationer. Och, och börjar psykiskt misshandla sin sekreterare. Spelad av Maria Conchita Alonso. Och det, är, alltså, Hans nedbrytning av henne är mycket plågsam. Men den filmen är, rekommenderas verkligen till... Mm. De som har upptäckt och frossar i en otyglad Nicolas Cage. För att han, <laughs> han är helt gränslös i Vampire's Kiss. Och en fruktansvärd chef.
1: Det finns ju otroligt många memes också på, på, från den filmen. Jo. När han, eftersom han är så crazy i den. Ja, jag, jag tror faktiskt inte jag sett den, måste jag göra det.
0: Ja, men det här var den här fasen av hans skådisk när han gjorde... när han, var, var lite, gjorde såhär Johnny Depp var när han skulle börja prata med ljus gnällig röst och han höjde mm. axlarna och skulle vara så krummig, du vet han gör ju någon sorts imitation av uh, vad fan heter han? Nosferatisk ord ja, Shrek <laughs> <Jag> tänkte, <laughs> här på Christopher Walken.
1: ja, Max är ja.
0: mm. ja, väldigt
1: uh, njutbart Paul Newman jag hade saker proxy minns jag också men ja, han, kanske är inte käl, han är kanske inte så elak men han är en ganska dålig chef <laughs> han, han är en, en dålig chef jag såg om The Game faktiskt här bara häromkvällen van ah. sven van alltså Mike Douglas är inte superbra chef också Men, heller. men han är mer en ganska vidrig människa Som är helt hemsk mot all serveringspersonal Mot alla andra människor egentligen Så att han, ja. han passar mer i den skitspövel <laughs> ja. Sen tänker jag att vi ska snacka mer om The Game I en senare podd så vi sparar ja. lite på den
0: Hass Alfredsson Som
1: <laughs> godsägaren Jon
0: Höglund I Den enfaldiga mördaren <laughs> För han är fan en vidrig boss, får man säga. Han är, han är hemsk. En sann sadist. Nej, det handlar inte om pengar. Alltså. Det är i principen.
1: Precis. Oh, den scenen med N.P. Mörler, den, den har vi pratat om förut, tror jag. Men ja. den är självande.
0: Alltså, ja. Den är... En Enfaldiga mördaren är hard to watch, faktiskt, emellanåt. <laughs> mm. Mycket tack vare. Alltså, han är riktigt bra som ett...
1: Ja, Ett jävla svimbra. svin,
0: Harald Salvensson. Ja, Nej, men det, var ja bra. det var en bra liten lista, tycker jag.
1: Det är väl fint.
0: Ja, det var väl det. Och I uh, nästa avsnitt så tänkte vi, uh, ska vi tisa lite här, Per? Då, mm. um, Oj, spännande. Ja, spännande. Då rör vi oss över till andra sidan av Pölen och tar oss an en av moderntids profilstarka engelska regissörer. Oh. Mm. Spännande. Det är du allt bra nyfiken vi, i ja.
1: Vem är det? Vem är det? Säg! Det tar du får vi säga offline. till mig innan vi spelar in vem det är. Ja, ja vi får absolut. göra det. Ja, men tack för att ni lyssnade och tack återigen till våra Patreons. Ni vet vilka ni är för ert stöd vilket vi som sagt är otroligt glada för. Härligt Jasper, men du har det fint i din cubicle på jobbet så ja. hörs vi snart igen. Ja, eh, det har du fint också, kära lyssnare både på jobbet och hemma?
0: Så, vad de sa i filmen, somebody's got a case of the Mondays. <laughs> <Det är sin laughs>
1: Precis. Fortfarande vidare kommer. Det var. Känner igen det. Ja. Mm.
0: Har du fint läger och har yes, du fint kära lyssnare Vi hörs.